0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Social Media, Fluch oder Segen? Fluch. Forschung, empirische Untersuchung oder Bauchgefühl? Empirische Untersuchung. Ausstellung, digital oder analog? Lieber analog. Alle zwei Jahre pilgern Scharen von Architekturschaffenden zur Architekturbiennale nach Venedig. Die Show bringt sie alle zusammen, um innovative Ideen und Entwicklungen in der Architektur zu präsentieren und zu diskutieren. Mindestens genauso wichtig wie die fachliche Auseinandersetzung ist der Austausch mit den Laien der Gesellschaft. Architektonische Inhalte so aufzubereiten, dass Laien sich angesprochen fühlen und die Inhalte auch verstehen, bleibt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wo wir schon bei der Wahrnehmung und Vermittlung von Architektur wären. Ohne Kommunikation keine Architektur, sagt unser heutiger Podcast-Gast. Professor Dr. Rikle Frambo von der Professur Architekturkommunikation vom Karlsruher Institut für Technologie. Aber spricht das Gebaute nicht für sich? Ist Architektur nicht einfach sinnlich räumlich erfahrbar? Muss also Architektur erklärt werden, um Gehör zu finden? Und was ist der richtige Weg zwischen der Theorie und der Praxis? Oder noch pontierter, zwischen dem Elfenbeinturm der Wissenschaft und dem eigenen Bauchgefühl? Wir, Eva Hermann und Dr. Uwe Bresan, Freuen Sie uns auf das heutige Gespräch mit Rigle Frambo in unserem Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wir sind uns kürzlich auf der Architekturbiennale in Venedig über den Weg gelaufen und wir haben die Chance gepackt, gleich zu fragen, ob wir eine Podcastaufnahme machen können. Und da ist diese Idee entstanden, beginnen wir also gleich mittens drin. Die diesjährige Architekturshow kuratiert von der Architektin und Autorin Leslie Loko unter dem Titel The Laboratory of the Future. Was hast du für dich von dort mitgenommen?
2: Also, wie jedes Jahr oder bei jeder Ausgabe der Biennale nehme ich eine solche Vielfalt von Eindrücken damit, dass ich Wochen brauche, um das für mich zu ordnen. Und ich bin immer noch in dem Prozess. Ja, das ist auch dadurch verstärkt, dass wir ein Seminar zu der Veranstaltung in aller Regel machen, das dann in einer Exkursion kulminiert, in diesem Falle Anfang Oktober. Und bis dahin ist der Prozess der Verarbeitung eigentlich nicht abgeschlossen. Unmittelbar nach der Biennale, muss ich sagen, war ich ziemlich verwirrt und hatte erstmal wenig mitgenommen, inhaltlich. Also zumindest auf der konkreten Ebene, die man eigentlich erwarten würde. Also, zum Beispiel Pavillons, Länderpavillons, wo ich sagen würde, okay, da habe ich begriffen, was die Botschaft sein soll und ich fand sie auch gut aufbereitet und ich habe vielleicht was gelernt, was ich vorher nicht wusste. Also dieser Effekt der Biennale, der war diesmal bei mir zumindest deutlich geringer als bei früheren Ausgaben.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass man diesmal mit länger nachdenken musste, dass man erst im Nachgang die Zusammenhänge zusammengepuzzelt hat und beim Durchgehen eigentlich erstmal erschlagen war von der Fülle der Informationen, die man für sich selber sortieren musste. Hast du das auch so empfunden?
2: Vielleicht nicht ganz so. Also ich fand inhaltlich, was die Fülle der Eindrücke anging, gab es schon Biennalen, die ich reichhaltiger fand, wo mehr in der Breite eigentlich geboten wurde. Was ich diesmal bezeichnen fand, ist was auch viele, mit denen man gesprochen hat, bestätigt haben, dass es auf den ersten Blick halt recht wenig Architektur eigentlich zu sehen gab, sondern dass der thematische Zugriff, gerade in den Hauptausstellungen, den von Leslie Locko kuratierten, sehr viel breiter war. Ja, und das war ja auch kein Zufall. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch nochmal die programmatischen Texte von Leslie Locko gelesen und auch dort kommt das Thema Architektur eigentlich kaum vor. Die Stichworte sind Change, die sind Dekarbonisierung und Dekolonisierung und zwar nicht explizit beschränkt auf den Bereich der Architektur, sondern in einer allgemeineren Art und Weise, die sich auf Kultur bezieht, auf soziale Prozesse bezieht und von daher also diese Erwartung, dass es auf der Architekturbiennale vor allen Dingen um Bauen gehen muss, um Gebäude, um Stadtentwicklung unter Umständen. Also diese Entscheidung wurde systematisch, finde ich, enttäuscht, wenn man sich darauf gefreut hat oder irritiert, wenn man sagen wird, man geht halt offen dahin und erwartet gar nicht Inhalte dieser Art und Weise.
1: Gab es trotzdem ein Highlight und einen Beitrag, an den du dich positiv erinnerst. Ja, selbstverständlich.
2: Das ist nicht ganz einfach. Also ich hatte, da ich auch selber unterwegs war mit dem Auftrag, sozusagen einzelne Pavillons für die Architekt zu besprechen, habe ich ganz gezielt danach gesucht, ob ich eine Art Lieblingspavillon habe und bin dann bei Belgien und Slowenien gelandet. Das sind nun in der Tat zwei Pavillons, die relativ weit weg sind von der Hauptausstellung thematisch. Also ich bin mir der Tatsache bewusst, dass das eine vergleichsweise konservative Wahl ist. Aber das sind die beiden Pavillons, die mich am meisten unmittelbar angesprochen haben. Aus der Hauptausstellung habe ich tatsächlich wenig konkret in Erinnerung. Ich fand auch viele der Beiträge wirklich schwer zu entschlüsseln oder einzuordnen in mein Erwartungssystem.
0: Da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass es dieses Jahr extrem viele Beiträge gab, für die man sich Zeit nehmen musste. Also ein einfaches Vorbeigehen und Vorbeihuschen war nicht. Natürlich gab es die auch, wo man einfach irgendwie kurz ein bisschen gucken konnte, schmunzeln konnte und weitergehen konnte. Aber es gab sehr viele Filme, für die man sich wirklich mal 25, 30 Minuten Zeit nehmen musste. Und das ist natürlich für so ein schnelllebiges Publikum, was auf den ersten Blick alles erfassen will, extrem schwierig. Aber da lohnt sich natürlich dann der zweite Blick wieder. Also das ist auch eine andere Art und Weise, wie ich die Leute zwinge, damit umzugehen.
2: Mhm. Nee, völlig richtig. Es gab sehr viele Filme. Ich persönlich bin kein großer Freund von Filmen in Architekturausstellungen, das muss ich ganz klar sagen. Also auf der Biennale zu sein und mich dann 40 Minuten lang in einen dunklen Raum zu setzen, das ist schwierig. Also das ist ein Punkt und ich denke, also da sind wir jetzt an einem der wichtigen Punkte eigentlich. Die Biennale ist eine große Ausstellung mit sehr vielen Inhalten. Und es ist eigentlich eine Ausstellung der Ausstellungen natürlich. Und wenn man alles dort sehen wollte, bräuchte man mehrere Wochen, müsste man sich sehr lange daran aufhalten. Ich war jetzt... Drei ganze Tage dort. Ich denke, damit liegt man schon im oberen Drittel der Besucher. Also hat man sich schon relativ viel Zeit genommen. Und ich hatte trotzdem wenig Zeit jetzt für derartige Beschäftigungen in der Hauptausstellung. Und das finde ich ein Problem. Also die Frage ist natürlich, kann man das erwarten? Also jetzt seitens der Chefkuratorin, kann man erwarten, dass ich wirklich eine nennenswerte Anzahl von Besuchern und Besucherinnen auf eine solche intensive Auseinandersetzung einlässt? Und wenn ja, welche Gruppen könnten das eigentlich sein? Und da kommen wir jetzt wieder auf das Gesamtkonzept auch von Leslie Locko, die ja schreibt in der Einleitung, sie möchte nicht didaktisch sein, sie möchte keine Richtungen vorgeben, sie möchte keine Lösungen anbieten, sie möchte einen Dialog auf Augenhöhe und eine Unterbrechung sozusagen gängige Erwartungshaltung. Ja. Und sie möchte ein Verhältnis haben zwischen Ausstellendem, also Practitioner, dem Exponat und dem Besucher, das sozusagen gleich auf Augenhöhe und reziprok funktioniert. Sprich, jedes Exponat muss erarbeitet werden und soll die Basis für einen Dialog leisten. Das finde ich Klingt sehr gut, aber ich kann es mir schlicht nicht vorstellen, wie das in
1: diesem Rahmen funktionieren soll. Und da sind wir schon mittendrin in der Diskussion, die wir quasi mit dir gern führen wollen, über das Format der Biennale auch an sich. Du bist mit deinen Studierenden auch da unterwegs gewesen und ihr sprecht jetzt in, in Seminaren und Projektarbeiten darüber. Da kommt bei uns die Frage, ist also so etwas wie die Biennale als Format überhaupt noch zeitgemäß und Schafft sie es, die Komplexität, die wir heute an Themen haben, auszustellen und überhaupt noch zu vermitteln?
2: Da kann man nur paradox drauf antworten. Also einerseits ja, andererseits nein. Also natürlich gibt es kein Format, das sämtliche Diskursthemen, die im Augenblick im Schwange sind, adäquat beantwortet. Aber wenn es eines gäbe, dann wäre es die Biennale, meiner Meinung nach. Also ich finde nach wie vor das Format der Biennale und das spezielle Format der Biennale von Venedig auch sehr zeitgemäß. Ja, selbst wenn es scheitert oder wenn es, sagen wir mal, viele Gruppen weniger anspricht, dann ist es trotzdem immer hochinteressant, genau auch darüber zu sprechen. Also der Input in der Biennale ist so vielfältig ja, und er ist ja nur teilweise auch durch die Chefkuratorin oder den Chefkurator, Gelenkt und gefiltert, ja. Also jedes Land hat immer auch die Möglichkeit, zum Beispiel andere Positionen zu beziehen. Und dadurch, dass wir mittlerweile dabei 80 Länderbeiträgen sind oder, oder 75, gibt es allein dadurch schon eine solche Vielfalt an Positionen, die dann noch ergänzt werden durch die Kollateralveranstaltungen, die außerhalb der Biennale sind, Das also klingt ein bisschen blöd vielleicht, aber dass dafür jeden was dabei ist. Und die Herausforderung, also gerade für Studierende, sich da einen Reim drauf zu machen, ja, und die auch teilweise krass widersprüchlichen Positionen irgendwie für sich so zu ordnen, dass man sagt, okay, an diesem Punkt in der Geschichte steht Architektur so und so da. Das finde ich, lohnt sich in jedem Fall. Ich kann nicht verstehen, wie man sozusagen nach drei Tagen von der Biennale nach Hause fährt und
1: sagt, irgendwie, das ist nicht mehr zeitgemäß oder das hat mir nichts gegeben. Kann ich nachvollziehen? Mir ist so quasi aus der diesjährigen Veranstaltung, aus den Eröffnungstagen so hängen geblieben, dass also dieses star architektenwesen so ein bisschen quasi dieses Jahr in den Hintergrund geriet und wir heute tatsächlich über Kollektive und vielleicht auch die wirklichen Macher hinter der Architektur sprechen. Wir haben in den Hauptausstellungen von Leslie Loco immer auch die Fotos der Protagonisten gehabt, man hat also gesehen, die Namen kannte man vielfach kaum und dass da schon so ein anderer Zugang gewährt wurde und andere Protagonisten damit in den Vordergrund treten und vielleicht so ein bisschen dieses Star-Architektensystem der Nullerjahre jetzt vorüber ist.
2: Also das Star-Architektensystem der Nullerjahre ist nach meiner Empfindung formal oder in den Verlautbarungen der Kollegen seit mindestens 20 Jahren. Tot. So, Aber faktisch lebt es natürlich weiter. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Die Frage ist, was durch den Approach von Leslie loco sich jetzt eigentlich ändert. Viele hat ja irritiert, dass David Ajaye, sozusagen der einzige oder einer der ganz wenigen Superstars, Leslie Locko würde sagen, aus der Diaspora, sich in einer Art und Weise dort präsentieren kann mit gigantischen Modellen von gigantischen Projekten, aus aller Welt, die das Starsystem scheinbar zumindest befördert. Gleichzeitig hebt Leslie Locco hervor, dass in ihrer Ausstellung 70 Prozent der Beiträge aus Büros kommen, die entweder von Einzelpersonen geführt werden oder von weniger als drei Personen. Das ist programmatisch ein interessantes Statement. Faktisch finde ich es hochproblematisch, wenn man auch sagen könnte, das ein Mannbüro oder ein Fraubüro hat halt keinen Einfluss. Und das ist was, womit man sich, finde ich, auseinandersetzen muss. Diese Frage, alles was dort gezeigt wird, hat das eigentlich die Chance in irgendeiner Art und Weise tatsächlich unsere gebaute
1: Umwelt mittelfristig in nennenswertem Ausmaße zu beeinflussen. Du meinst, die Sachen sind zu sehr Elfenbeinturm und der Impact ist überschaubar? Das ist leider meine Befürchtung, ja, dass diese Ausstellung,
2: obwohl sie vor der Hand ja unheimlich nah an der Realität ist, das geht um ganz basale Dinge. Man sieht Videos von afrikanischen Dörfern, wo die Hühner zwischen den Hütten herumlaufen, wo räumliche Praktiken zum Beispiel mit schamalistischem Hintergrund stattfinden, etc., pp., all diese Dinge. Oder Architekturen, die aus Müll, also aus Recyclingmaterialien, hergestellt werden von Hand in Anlehnung an handwerkliche Praktiken, etc. Also all diese Dinge sieht man dort. Und dann geht man raus, zumindest in die europäische Realität, viel stärker vermutlich, aber auch noch in die afrikanische Realität und sieht, dass dort riesige Firmen riesige Dinge bauen, ganz ungestört von all diesen Vorgängen. Also, dass diese scheinbare Nähe zu den sozialen Problemen faktisch auch man als eine ganz kleine akademische Blase auch bezeichnen könnte. Ich finde es auch interessant, also auch in den Länderpavillons zum Beispiel sind fast ausschließlich Beiträge von Büros, die nicht existieren könnten, wenn sie nicht irgendwie an universitäre Verhältnisse angebunden wären. Ja? Also der Markt sozusagen bleibt wirklich fast hundertprozentig außen vor und das ist natürlich
1: ein Problem. Aber man könnte ja da auch von einer Avantgarde sprechen, um es mal quasi ins Positive zu drehen. Richtig. Also natürlich ist so eine Ausstellung ja immer quasi ein Gradmesser, wohin es gehen könnte. Ja. Wie siehst du das, die Chance, dass ich quasi dieses sehr dezidierte, aufs Handwerk, auf das Machen auch fokussierte Ausstellung. Kann die in Zukunft eine Richtung vorgeben, an denen sich dann auch die Großen orientieren? Oder sagst du, das war jetzt tatsächlich dein Versuch, einen, einen Status mal darzustellen, der wird aber quasi auch in Zukunft keinerlei Impact haben? Ich
2: würde es gern glauben, ne, dass das eine Avantgarde ist und dass wir im großen Maßstab zurückfinden zu solchen Praktiken. Ich halte es aber für unrealistisch, muss ich ganz klar sagen. Ja, wir können ja mal kurz auch auf den deutschen Pavillon zu sprechen kommen. Da ist es ja ähnlich. Ne? Also niemand wird bestreiten, dass das Thema der Kreislaufwirtschaft und der Wiederverwendung von Baustoffen ein relevantes Thema ist. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Art der Wiederverwendung, wie sie dort praktiziert wird, in einem Maße irgendwann stattfinden wird, dass sie tatsächlich in Hinsicht auf die Dekarbonisierung einen nennenswerten Einfluss hat. Dafür muss man nur schauen, zum Beispiel in die ganze Recyclingwirtschaft im Bereich der Verpackungsmaterialien zum Beispiel. Eine gigantische Industrie, die zwangsläufig durch Großbetriebe strukturiert ist. Hier Alba in Berlin zum Beispiel, die mit großen Lastern durch die Gegenfahren versuchen jetzt zum Beispiel Plastikverpackungen einzusammeln, dann in großen Werken irgendwie entweder zu verbrennen oder aufzubereiten. Und das muss ja auch so sein. Das kann ja nicht funktionieren, indem ich selber die Sachen auseinandersortiere und dann irgendwo in meinem Gärtchen, also das kann man zwar auch machen, aber das wird in unserer Gesellschaft, falls die sich nicht extrem verkleinert und wieder auf vorindustrialisierte Verhältnisse zurückschrumpft, kann ich mir nicht vorstellen, wie eine solche Kreislaufwirtschaft sozusagen von betrieben geleistet wird. Und das finde ich so bedauerlich. Auch das Thema der Maintenance zum Beispiel, das ist was, wenn man schaut, das begegnet einem tagtäglich. Ja, das ist meines Erachtens ein Riesenproblem, der Unterhalt von Gebäuden. Aber da denke ich halt eher an Großsiedlungen wie das Märkische Viertel oder Popiusstadt. Oder ich sehe zum Beispiel die U-Bahn-Stationen hier vor der Tür, die in einem entsetzlichen Zustand sind, ja, weil dort nicht geputzt, nicht gereinigt, nicht repariert wird. Und wenn dann halt schlecht zum Beispiel repariert wird, so dass die Sanierung immer in 10 oder 15 Jahreswellen kommt und dann aber gleich mehrere Millionen Euro kostet, Und das sind die Probleme. Und die werden eigentlich alle nicht adressiert durch die Thematik, wie sie zum Beispiel im Deutschen Pavillon präsentiert wird.
0: Wobei der Deutsche Pavillon, das muss man jetzt auch dazu sagen, adressiert ja nicht nur dieses Thema der Kreislaufwirtschaft, sondern die haben auch genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Maintenance, haben sie sich auf die Fahnen geschrieben und machen mit Studierenden. Jede Woche kommt quasi eine andere Universität, wird vor Ort was gebaut. Und das ist ja auch immer ein großer Kritikpunkt an den Biennalen dass sie quasi die Stars aus der Welt einfliegen oder auch die Themen aus der Welt einfliegen und das, was vor Ort eigentlich dramatisch ist, links liegen lassen. Und das ist jetzt endlich mal ein Beitrag, der auch nicht nur das ausstellt und sagt, macht euch euren Reim draus, sondern sagt, anpacken, heute machen wir die Bar hier und den Sonnenschutz da und wir reparieren den Bereich dort, was ja auch nochmal ein ganz anderer Ansatz ist und was vielleicht auch eine Generation von Studierenden diese Themen nochmal ganz anders vor Augen führt, ne, was man eigentlich mit kleinen Wortmitteln auch machen kann. Also ich würde jetzt die Idee, dass auch kleine Strukturen da einen Beitrag leisten können, gar nicht mal so ja. über Bord schmeißen.
2: Ja, es fällt auch ziemlich schwer, das über Bord zu schmeißen. Und wie gesagt, das ist ja alles schrecklich sympathisch und Zusammenarbeit mit Initiative vor Ort, also da kann man nicht wirklich was gegen haben. ja. Ich würde trotzdem sagen, das, was ich bisher gesehen habe an Resultaten, das ist nett, aber es wird die Welt nicht verändern. Also was mir jetzt vor Augen geführt worden ist, ist so eine kleine Hütte für einen Sportverein in Venedig. Ja, das wurde, glaube ich, von Studierenden der RWTH Aachen gebaut, aus den dort vorhandenen Materialien. Und die sieht auch sehr charmant aus, aber das hätten die vermutlich auch anders hingekriegt. Ja. Und es wird die Welt nicht wesentlich verändern. Also ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl dabei, weil ich finde die Installation im Deutschen Pavillon wirklich, also die hat viel Charme und da steckt unheimlich viel gedanklicher Aufwand und Liebe drin. Ja, Und ich glaube auch, dass die interessante Ergebnisse bringen wird. Trotzdem diese Avantgarde-Funktion, also ich muss sagen, ich bin zurückgekommen von der Biennale und hatte irgendwie den Wunsch, <lacht> mehr schmutzige Themen und die Rolle von großen Büros, von großen Firmen, von industriellen Prozessen, so wie ich sie im Alltag tatsächlich jeden Tag
1: erlebe, die dort auch stärker repräsentiert zu sehen. Also mehr Dirty Realism? Dirty Realism, ja. Jetzt bin ich gemein und sage, du hast jetzt deine Sichtweise auf diese Biennale als alter weißer Mann in der Architektur geworfen. Wie beurteilen deine Studierenden das? Also wie schauen Sie auf diese Biennale? Kann ich für diese Biennale noch nicht
2: sagen, weil wir erst im Oktober hinfahren. Wir haben jetzt ein Vorbereitungsseminar gehabt, aber das ist noch nicht in dieser Hinsicht aussagekräftig. Von den früheren Biennalen kann ich sagen, dass die Studierenden natürlich noch viel stärker als ich, alter, weiser Mann erst mal überwältigt sind von der Vielfalt und große Schwierigkeiten haben, da einen roten Faden durchzulegen oder sich die Themen rauszusuchen, die sie dann mit nach Hause nehmen und wo sie wirklich dran anschließen. Generell gibt es einen Punkt, also den man, glaube ich, wirklich noch ansprechen muss, dass das Bild von Architektur bei den Studierenden natürlich stärker als jetzt auf der Biennale zum Beispiel auch von der Vorstellung geprägt ist, was will ich eigentlich später mal machen? Also wie will ich als Architekt oder Architektin arbeiten? Was will ich erreichen? Welche Vorstellung von beruflicher Praxis habe ich da auch? Und da hatte ich ja schon gesagt, ist jetzt bei Leslie Locko in der Vorgabe natürlich eine extreme Erweiterung des Bildes in Richtung aus, das muss nichts mit Bauen zu tun haben, das muss auch nichts mit räumlichen Dingen zu tun haben, das kann eine räumliche Praxis, das kann auch Tanz sein, das ist natürlich immer politisch etc. Und da muss man einfach sagen, die jungen Architekten, das hat zwar für viele sozusagen intellektuell eine gewisse Attraktivität, aber lebenspraktisch ist es natürlich auch eine gewaltige Herausforderung, weil... Die meisten, die da kommen, haben ja schon die Vorstellung, sozusagen dann doch relativ klassisch vielleicht eine Familie zu gründen und irgendwie ein regelmäßiges Gehalt zu beziehen und davon sich ein einigermaßen angenehmes Leben zu machen. Und in der Hinsicht gibt es da ja wirklich eigentlich null Perspektiven.
0: Wobei Lessi Luco auch gesagt hat, dass sie als Werkzeug die Vorstellungskraft nutzen will. Das ist ja eigentlich das, warum man solche Biennalen oder auch andere Veranstaltungen besucht um aus diesem Alltag genau dieses Stück drüber an Innovationskraft mitzunehmen und sich davon mitziehen zu lassen. Und sie hat ja dieses Jahr auch zwei wunderschöne Begriffe, wo man mal drüber gestolpert ist und sich erst hinterher Gedanken gemacht was das heißt, Force Majeure und Dangerous Liaisons. Das waren ja so Schlagworte, wo man sofort irgendwie ins Nachdenken gekommen ist und sich gedacht hat, wie passt das jetzt zusammen und so. Also klar, das kommt vielleicht auch aus ihrer Prägung heraus, auch sehr viel als Autorin tätig zu sein. und mit Worten ganz andere Dinge irgendwie anzustoßen, aber so eine Biennale hat doch auch, auch die Aufgabe, da irgendwie reinzupieken und aus der Komfortzone rauszuschmeißen, oder?
2: Ja, das glaube ich auch, natürlich, ja. Die Frage ist halt immer, wessen Komfortzone? Also mein impliziter Vorwurf ist ja der, oder ist ja mein Eindruck. Ich will das ganz vorsichtig sagen, also weil ich fand es schön, dass du jetzt nochmal darauf hingewiesen hast, ja. Die Biennale ist ja eine Riesenprojektionsfläche und die Wahrnehmungen sind unglaublich subjektiv. Das muss man natürlich auch mitreflektieren. Also ich weiß, dass meine Wahrnehmung jedes einzelnen Pavillons sich teilweise deutlich unterscheidet von der anderer Person. Und dafür muss man gar nicht jetzt so, wie es dort geschieht, jetzt extrem unterschiedliche kulturelle Hintergründe anführen, sondern selbst unter meinen Kollegen und Kolleginnen oder unter den Studierenden und so weiter stehen wir immer wieder vor Pavillons und der eine sagt, das fand ich richtig toll und der andere sagt, das gibt mir gar nichts. Und idealerweise fängt dann halt der Diskussionsprozess an. Das kann nicht immer stattfinden und das wäre auch noch ein Punkt, der mir wichtig ist. Ich finde, dass die Diskussion über die Biennale nur sehr selten tatsächlich in die Tiefe geht und die Chance zum Dialog wirklich auch kritisch aufnimmt. Gerade in der veröffentlichten Meinung, also in den journalistischen Beiträgen, die ja leider, das ist auch so ein Systemfehler eigentlich, meistens am ersten Tag, also am besten schon in der Samstagsausgabe der Zeitung, dann entsteht und im Querumschlag sozusagen alles erstmal einordnen muss, Wobei man dann dieses Jahr, finde ich, festgestellt hat, dass die meisten Beiträge zu also 50 Prozent wirklich mit den Verlautbarungen eigentlich übereinstimmten. Das sind eigentlich häufig nur Wiedergaben gewesen der programmatischen Äußerungen von Leslie Locke selber. Ja, wurde das pauschal sozusagen als wichtig und gut und positiv erwähnt, dass jetzt halt mal der Blick nach Afrika geht und eine Frau das gemacht hat und so weiter. Und alles wunderbar. Aber eine inhaltliche Diskussion dazu, dazu kommt es kaum, weil die vorgesehenen Beitragslängen zum Beispiel selbst in den Fachzeitschriften so gering sind, dass da äh, häufig Sachen entweder nur abgefeiert werden, wieder sucht sich das, was er halt gut fand, und das andere fällt so ein bisschen unter den Radar. Also das finde ich manchmal ein bisschen schade.
0: Aber da hätten wir doch jetzt ein Thema für eine Forschungsarbeit oder für eine Dissertation gefunden, oder? Diesen Diskurs zu erzwingen.
2: Ich glaube nicht, dass das ein Thema für eine Dissertation ist, aber es wäre ein Thema für journalistische Formate, wo man sich von vornherein sozusagen sagt, okay, vielleicht ist da nochmal ein Sonderheft in der Mitte der Veranstaltung zum Beispiel sinnvoll. Und dieses Gefühl da so ein bisschen, dass das alles nach einer Woche schon erledigt ist und es sich dann nicht lohnt oder es niemanden wirklich interessiert, wenn man zum Beispiel nochmal in die Tiefe und mit einer gewissen Distanz auf einzelne Beiträge schaut und die vielleicht auch im Pro und Contra diskutieren lässt oder wirklich als Grundlage nimmt für ein Weiterdenken. Also das fände ich interessant, wenn man dafür ein Format fände. Ich weiß auch, das ist nicht einfach in unseren Zeiten, aber das fände ich wirklich eine Herausforderung. Ja, der andere Punkt, also eine Forschungsarbeit, ja, finde fände ich auch spannend. Da möchte ich verweisen auf das Buch Beyond the Biennale von den Autoren staubböckler und Martinez aus Lichtenstein. Das also sind, glaube ich, alle nicht mehr in Lichtenstein mittlerweile, aber das Projekt ist entstanden an der Universität Lichtenstein. Ich war damit mit Beitrag auch beteiligt. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, um mal so ein bisschen aus der Distanz das Gesamtformat Biennale zu reflektieren und dann auch im Einzelnen, sich Gedanken darüber zu machen, wie da Themen gesetzt werden, wie das auch organisatorisch sich vielleicht weiterentwickeln könnte und was es heute noch bedeutet. Also da gibt es schon gelegentlich solche Bemühungen. Ich bin aber durchaus auch der Meinung, das könnte noch deutlich intensiver sein. Ja, weil es ist einfach der immense Aufwand, den die Biennale bedeutet, auch die Aufmerksamkeit, die allein durch die Besucher sozusagen generiert wird. also Unheimlich viele Leute sind dort vor Ort, nehmen Sachen mit und dann verpufft das häufig so ein bisschen, beziehungsweise geht nur so in die jeweils einzelnen Institutionen ein. Dann noch mal sozusagen im größeren Maßstab den Faden wieder aufnehmen und zu gucken, was ist jetzt da eigentlich passiert über fünf Monate, das finde ich schon sehr
1: interessant. Wir kommen jetzt von der Biennale, die gerade in Venedig läuft, von einem sehr konkreten Punkt, über den wir jetzt schon lange gesprochen haben. Und ich höre ja bei dir immer so ein bisschen Kritik an der Biennale heraus. Was wäre denn deine Idee? Wie würdest du dir Architekturvermittlung eigentlich auf zeitgenössischem Wege vorstellen, die also quasi über diesen Gedanken der Biennale hinausgeht? Na, ich würde die Frage, wenn es erlaubt ist, ein bisschen anders
2: stellen. Also im Prinzip finde ich das Format Biennale super interessant, nach wie vor. Ich äußere mich zwar kritisch dazu, aber ich finde, dafür ist es ja auch genau da. Also ich persönlich, das unterscheidet mich auch von einigen der beitragenden oder Diskussionspartnern in dem Beyond the Biennale-Format, ich halte das Format nach wie vor für sehr produktiv und zeitgemäß. Also ich würde es weder in den digitalen Raum verlegen wollen. Ich würde es auch nicht aus Venedig entfernen und zum Beispiel auf sieben verschiedene Standorte verteilen wollen. Ich würde es auch nicht stärker sozusagen zeitlich entflechten. Also all diese Vorschläge gibt es und ich finde das gar nicht gut. Also ich finde diese kompakte Art und Weise, dort an einen Ort zu kommen, Leute zu treffen und sich diesen ganzen Input anzuschauen, ihn aufzunehmen und zu verarbeiten, eigentlich immer noch unschlagbar in seiner Intensität. Die Kritik bezieht sich wirklich eher auf das kuratorische Konzept vielleicht, das ich mir auch anders vorstellen könnte, und auch auf die ganzen Einzelausstellungen in den Länderpavillons, ja, die mir diesmal nicht so viel gegeben haben, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Und jetzt also auf Thema Architekturvermittlung, da muss ich zugeben, da habe ich auch aufgrund meines Hintergrundes, ich bin ja kein Architekt, sondern Psychologe von der Ausbildung und habe mich mit dem Thema Architekturvermittlung von vornherein immer beschäftigt, unter dieser Expertinnen-Leihen-Perspektive, sprich also Formate wie zum Beispiel die Architekturausstellung betrachtet, unter der Frage, ob sich damit architektonische Themen an ein nicht fachliches Publikum auch vermitteln lassen. Und dabei, das muss ich zugeben, nach heutigen Kriterien, so wie die Biennale im Augenblick stattfindet oder das Ausstellungswesen verstanden wird, habe ich eine extrem konservative Einstellung, nämlich die, dass eine Ausstellung sehr wohl zum Beispiel didaktisch sein sollte und auch gerne mal Lösungen präsentieren darf. Also all das, was in dieser Biennale total tabu ist, finde ich immer noch ziemlich interessant und glaube auch, aus Gesprächen und auch teilweise unseren Untersuchungen entnehmen zu können, dass umso weniger die Personen im Fachdiskurs sind, die umso mehr dazu neigen, tatsächlich auch sich zukunftsweisende architektonische Lösungen präsentieren zu lassen in einer relativ klassischen Art und Weise, also Modellzeichnungen, Fotos, das ist Für diejenigen, die außerhalb der Architektur stehen, natürlich überhaupt nicht out of fashion, sondern das ist für die meisten Leute immer noch die Erwartung, die sie an die Architektur haben. Also wenn Dekarbonisierung, dann zeigt uns bitte, wie man Häuser bauen kann, indem wir bequem leben, aber wenig CO2 produzieren.
0: Also das als Schwelle oder eben als Nichtschwelle, dass der Laie einen Zugang dazu findet und nicht in diesem hochtheoretischen Komplex hängen bleibt und sich denkt, oh Gott, ich komme überhaupt nicht mit, über was Sie sprechen, sondern einfach immer dieses Unterbrechen, um diese kleinen Tritte irgendwie zu ermöglichen.
2: Ja, ja, genau. Also diese Zurückweisung oder die Verweigerung, dass man sagt, bitte glaubt nicht, dass wir uns mit dem Entwerfen und Bauen von Gebäuden oder Häusern beschäftigen. ja Architektur ist was völlig anderes. Das ist natürlich für viele Laien ein echter Schocker. Man hat ja seine Erfahrungen also mit Städten und mit deren Dysfunktionalitäten und hält die auch für hochrelevant, zu Recht im Übrigen, jetzt auch zu Dekarbonisierung. Und da ist es natürlich erstmal eine ziemliche Abstraktionsleistung, wenn man sagt, das hat erstmal damit nichts zu tun, sondern wir zeigen euch zum Beispiel räumliche Praktiken, wo es darum geht, eine Toilette neu zu konzipieren und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die dort gezeigt werden, die sind ja erstmal für, ich sag mal, nicht akademische Architektinnen ziemlich hart zu schlucken und muss man erstmal kapieren.
0: Wobei ich gerade die gegenteilige Erfahrung gemacht habe in einer kleinen Materialausstellung im Rahmen der IBA, dass in dem Moment, wo zum Beispiel das Thema Recycling angesprochen wird, haben die Leute aus ihrer täglichen Praxis schon sehr, sehr viele Beispiele und können dann dieses total komplizierte Umdenken auf die Baubranche viel einfacher im Kopf mitgehen, ach, dieses Material könnte man auch recyceln. Das ist ja dann so, wie wenn ich irgendwie den gelben Sack sammle oder was auch immer. Also das habe ich jetzt ganz im Gegenteil als kleinen Hebel wieder entdeckt, dass die Leute sehr wohl einen Zugang dazu haben und aus diesen hochtheoretischen Themen das wieder für sich runterbrechen können. Ob sie das genau benennen können, ob sie CO2-Werte oder Treibhausgaspotenziale dann in irgendeiner Form auch aussprechen können, das ist nochmal was anderes. Aber der Zugang ist ein ganz anderer, als wenn man irgendwie sagt, die Gesellschaft muss miteinander sprechen, wir haben eine Verantwortung, wir müssen öffentliche Räume anders sehen. Da fehlt wieder das Wording oder wieder dieses Verständnis. Also manchmal sind genau diese hochtechnischen Dinge wieder der Hebel, dass man das aus dem eigenen Job wieder mitnehmen kann.
2: Ja, das glaube ich auch. Also natürlich gibt es auch konkrete Themen, die anschlussfähig sind. Und insofern war vielleicht das Toilettenbeispiel eben von mir auch schlecht gewählt. Ne? Also es bezieht sich jetzt auch auf den deutschen Pavillon, muss man vielleicht dazu sagen, wo dieses Thema der Hygiene <lacht> thematisiert wird durch zwei Vorschläge, sozusagen experimentelle Toilettenanlagen. Die eine ein geschlechtsneutrales Urinal, das andere eine wasserfreie Toilettenanlage für Mehrfamilienhäuser quasi. Darauf bezog sich meine Äußerung und Ich glaube tatsächlich, dass das natürlich ein Thema ist, das auch Laien zum Beispiel ansprechen kann. So wie ich insgesamt glaube, dass der deutsche Pavillon mehr als viele andere für viele anschlussfähig ist. Auch wenn er dann vielleicht in der weiteren Auseinandersetzung auch für Irritationen sorgen mag. Aber das ist ja nicht schlecht. Nichtsdestotrotz, also insgesamt sozusagen diese Erweiterung Von Architektur auf eine allgemeine kulturelle Tätigkeit, die im weitesten Sinne irgendwie räumlich verankert ist, aber ansonsten mit unserer klassischen Vorstellung von Architektur nichts zu tun hat, das ist sicherlich für viele eine Herausforderung. Der andere Punkt ist der, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, also dass ich finde, dass sich bei dieser Biennale wenige Pavillons oder wenige Ausstellungen, auch in der Hauptausstellung, die Mühe gegeben haben, tatsächlich auf ihr Publikum einzugehen. Also, ich fand zum Beispiel die Texte in der Hauptausstellung teilweise, das muss ich wirklich sagen, grottig. Also nicht nur, weil sie schlecht zu lesen waren, also zumindest <lacht> Altersdiskriminierung für Brillenträger ist da allgegenwärtig, finde ja, ich auch bemerkenswert. Aber nein, sie waren auch inhaltlich fast durchgängig auf einem Abstraktionsniveau. Dass sie einem wirklich nicht geholfen haben dabei die Inhalte irgendwie zu dekodieren. Ja, falls sich auf die Biennale, was ja auch nicht im überwältigenden Maße der Fall ist, aber wenn sich dort Personen hin verirren oder dorthin gehen, die jetzt keinen engen Bezug zur Architektur haben und einfach mal sehen wollen, was im Augenblick Architektur so zu bieten hat, da wirklich vor schwere Hürden gestellt. werden. Und das finde ich ist nicht nötig. Also ein Beispiel wo Meines Erachtens ist tatsächlich sehr gut gelungen, ist auch mit Sprache zu arbeiten. Immer noch, sagen wir mal, anspruchsvoll, aber doch so, dass man Texte hat, die man in zehn Minuten insgesamt lesen kann und dann die ganze Geschichte des Pavillons zum Beispiel auch verstanden hat. Das wäre der belgische Pavillon zum Beispiel. Ja. Und das fiel mir diesmal als eine extreme Ausnahme auf. Also, dass man wirklich den Eindruck hatte, das gesamte Arrangement aus Modellen, Materialproben, Texten, einer Installation im Innenraum ist gedacht mit Bezug auf eine Botschaft und wie man die den Besuchern sozusagen in einer beschränkten Zeit möglichst intensiv physisch, sensorisch, also sinnlich, aber auch intellektuell nahebringen kann. Also, Quasi eine klassische Herangehensweise, so wie ich eigentlich erwarten würde, dass man eine Ausstellung immer angeht. ja, Also nicht geleitet durch die vielfältigen Verästelungen, die einem so einfallen und hier noch was und da noch was und hier nochmal ein Text und so weiter und so fort. Und dass man wirklich denkt, okay, ich habe hier Leute, die kommen hier rein, denen will ich irgendwas vermitteln, das bringe ich auf den Punkt, dann überlege ich mir, wie tief kann ich da gehen vor Ort, damit das noch in einem Durchgang quasi erfassbar ist und dann, wie stärke ich diese Ausstellung so, dass die meisten Leute, die da rausgehen, kapiert haben, was ich ihnen sagen
1: wollte. Und etwas mitnehmen. Und etwas mitnehmen. So, wir sind jetzt schon fast quasi in der Schlusskurve, in die wir jetzt schon gehen. Und da interessiert mich noch ein Thema. Du plädierst sehr für ein klassisches Ausstellungswesen, du hast uns gesagt, mit Plänen, Fotos, Modellen, dass ich da vermitteln muss. Gleichzeitig sagst du Social Media ein großer Fluch. Auch die Digitalisierung einer Biennale hast du vor uns quasi als Idee eher abgelehnt. Da würde mich jetzt tatsächlich noch interessieren, siehst du in diesen digitalen Medien, in den sozialen Medien, gibt's gar keine gute Idee, wie man darin oder darüber Architektur vermittelt? Doch, selbstverständlich.
2: Also, ich meine, das muss man natürlich richtig stellen. Also, wenn man sich zwischen zwei Worten in einem Wortpaar entscheiden muss, dann heißt das natürlich nicht, dass die Entscheidung jetzt eindeutig gefallen ist. Also, ich bin auch nicht so von gestern, dass ich jetzt Social Media am liebsten wieder abschaffen würde. Und wir haben auch in Karlsruhe Seminare dazu gemacht, wo wir versucht haben, Formate zu finden auf Social Media, wo Architektur sinnvoll vermittelt wird. Es ist nicht ganz einfach. Ich. Man findet auch erstaunlich wenige. Das ist jetzt der Stand, sagen wir mal, vor fünf Jahren. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber schon damals hatten wir uns gewundert, dass dieser visuelle Gegenstand Architektur kaum mal jetzt im Video zum Beispiel auf YouTube-Kanälen oder sowas wirklich so vermittelt wird, dass es, sagen wir mal, Zugriffszahlen erreicht wie andere Themen. Make-up oder Fashion oder weiß der Himmel was. Ich sag mal, ich bin da kein Experte, das muss ich sagen. Ja, ich persönlich benutze die großen Plattformen, also Instagram und so weiter, nicht, weil ich der Auffassung bin, dass sie von Konzernen gesteuert werden, die man auf keinen Fall unterstützen kann. Da bin ich, nach wie vor erlaube ich mir den Luxus dogmatisch zu sein. Ich finde das eine politische Frage. Ja, ich benutze, wenn es irgendwie geht, keine Metaprodukte. Deswegen bin ich da so ein bisschen außen vor und nicht auf dem neuesten Stand. Ich versuche mich trotzdem aktuell zu halten und natürlich gibt es Möglichkeiten, auch über Podcasts zum Beispiel, auch substanzielle Themen besser zu vermitteln und breiter zu vermitteln, als das auf analoge Art und Weise der Fall ist. Da ist vieles möglich. Ich glaube auch, dass da noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ich selber bin da vergleichsweise wenig aktiv, sondern konzentriere mich eher auf tatsächlich analoge Formen, aber nicht ausschließlich.
0: Also wir haben jetzt natürlich auch mit dem Podcast die schöne Erfahrung gemacht, dass lustigerweise in diesem Format andere Themen angesprochen werden und auch anders diskutiert werden, als es in einem klassischen Vortrag wäre. Weswegen wir diese Mischung aus den verschiedenen Formaten sehr wertschätzen. Jetzt kommen wir zum Schluss unseres Podcasts und die Zuhörer, die uns schon kennen und folgen, wissen, dass am Schluss immer eine persönliche Frage kommt. Und wir haben ja gerade schon die ganze Zeit darüber diskutiert, was man anders machen könnte oder wie man vielleicht klassische Themen wieder aufarbeiten könnte oder wie man zum Beispiel die Architektur als Art Influencer ganz anders auf anderen Plattformen vorantreiben könnte. Unsere Frage wäre, Dead or Alive, mit welcher Person des Zeitgeschehens würdest du gerne einen Tag im Leben tauschen? Egal welche Branche, um dann was zu bewirken.
2: Tauschen? Weil
0: mhm. für einen Tag die Rollen wechseln.
2: Also im Augenblick würde ich, glaube ich, gerne mit Wladimir Putin tauschen.
0: Das sind aber große Schuhe.
2: Na, weil der könnte wirklich was bewirken, wenn er wollte. Will er halt nicht. Aber ich würde es anders machen.
0: Auch das ist ein schönes Schlusswort. Bringt uns wieder sehr viel positive Energie zurück. Schön <lacht> <Ach, bin> wäre <leer. lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Ja, genau.
0: Also an dieser Stelle... Herzlichen Dank für deine Zeit und die inspirierenden Worte. Ich glaube, jeder, der jetzt noch auf die Biennale geht, wird mit ganz anderem Blick durch die Ausstellung laufen und wird sich vielleicht die Themen, die einem einfach nur überfliegen, die Substanz dahinter suchen und hoffentlich auch finden und für sich mitnehmen und daraus was rausziehen, bis wir weiterkommen. Bis zur nächsten Folge der Jungen Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jungen. Herzlichen Dank.